1: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui sait le plus fort Cette semaine, nous allons nous consacrer à aux plus grands joueurs étrangers de l'histoire de la Ligue 1. Pour évoquer ce vaste sujet, avec moi, Martin Mosnier, Cyril Morin, Laurent Vergne et Glenn Célier, journaliste à la rédaction d'Eurosport. Salut, messieurs. Salut, Adrien. Bonjour à tous. Salut, monde. Adrien. Cet épisode et cette émission est à retrouver en intégralité en podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, d'Acast à Spotify, en passant par Deezer ou Apple podcast N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser des commentaires. On va commencer, messieurs. Vous allez nous dire en un mot et une petite phrase qui vous avez choisi de défendre et pourquoi. Martin Tolonair.
2: Moi, j'ai décidé de défendre Salif Keita, donc l'attaquant des verts, parce qu'en trois ans, il est passé de, du coffre d'une voiture
3: au Ballon d'or. Cyril Morin. Moi, j'ai décidé de défendre Juninho parce que c'est le joueur marquant d'une des plus grandes équipes de l'histoire de la Ligue 1, à savoir l'Olympique Lyonnais. Laurent Vergne.
0: Alors moi, ce sera Safet Sušić parce que je suis vieux et que j'aime les artistes et les artistes, si possible, euh, qui ont marqué tout, vraiment l'histoire d'un club et de toute une époque.
4: Et enfin, Glenn, un autre artiste bon, pour toi Moi, j'ai choisi un joueur qui a resté quatre ans dans le championnat de France et qui a marché sur la Ligue 1 littéralement, évidemment, c'est Zlatan Ibrahimovic. Très
1: bien, messieurs. On va commencer par. Euh, on, a, on a choisi de, de, de commencer dans l'ordre chronologique. On va commencer par, par Salif Keita. Du coup, Martin, l'attaquant des Verts qui a brillé du côté euh, de Geoffroy Guichard, euh, c'est quelqu'un qui t'a marqué.
2: Toi, Martin Alors, qui m'a marqué Je ne l'ai pas vu jouer. Donc, euh, c'est compliqué. Après, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club français qui a gagné le plus de titres. En Ligue 1 et en Division 1. Donc, ça me semblait totalement logique et voire euh, capital d'avoir Salif Keïta dans, dans ce débat-là. Euh, plus, euh, plus grand joueur que Michel Platini, que Kurkovic, que Roche-Couteau, que toutes les légendes qui se sont succédées à, à Saint-Etienne. Euh, pourquoi Salif Keïta euh, Il y a plein, 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 plein de raisons. Salif Keïta, c'est une histoire, c'est un mythe, c'est une légende. Euh, Salif Keïta, son histoire, elle démarre. Il arrive à Saint-Etienne parce qu'il y a un supporter des Verts qui est à Bamako, qui envoie des lettres à Roger Rocher. Donc il n'y a pas de scout à l'époque. Euh, Ce n'est pas Zlatan Ibrahimovic que tout le monde connaît. C'est un illustre inconnu, même s'il a atteint la, la finale de la Ligue des Champions africaine, mais c'est un illustre inconnu. Et c'est un supporter comme ça qui envoie des lettres au club. Et Roger Rocher, à un moment, il dit Bon, bah, allez, on va lui payer un, lui payer un billet d'avion. Donc il arrive. Il y a la fameuse anecdote du, du taxi. Alors déjà, pour arriver à Saint-Etienne, il se met dans le coffre d'une voiture euh, au Mali parce que les Maliens veulent pas le voir euh, partir. Il a, il, donc il prend l'avion au Liberia. Là, il se fait détrousser, donc il arrive en France sans le moindre sou. Donc il n'a pas d'argent pour aller à Saint-Etienne. Là, le club a oublié de venir le chercher. Donc, il arrive à Saint-Etienne avec une note de 1 350 euros de taxi. Voilà. Et ensuite, wow. ce qui se passe, ce qui se passe ensuite c'est
3: des euros, francs en plus. Hein. J'ai fait <rire> en franc
2: constant. Voilà. voilà, voilà. Excusez-moi d'avoir un petit peu bossé le sujet, les gars. Hein, parce que là, il n'y a pas que du sport derrière, il y a de l'économie. Et, et non, tout ça pour dire que... Euh, non, pas des francs CFA, enfin, des euros. Tout ça pour dire que son premier match, il n'est pas qualifié. Donc, il joue contre une petite équipe en levée de rideau de l'équipe 1. L'équipe gagne 8-0. L'équipe réserve de Saint-Etienne marque 7 buts. Et là, il y a le flegmatique Robert Arbin. Robert Arbin qui ne faisait jamais un compliment, c'était le Sphinx qui dit « Ok, celui-ci, il nous faut. » Salif Keïta, c'est l'homme qui va… Euh, c'est le magicien. Voilà, c'est le danseur, le magicien, le dribbler. C'est 40 ans avant Ronaldinho, si vous voulez, sauf que lui, il a fait gagner des titres à son équipe. Trois, pour être exact. C'est un homme qui est capable de marquer 42 buts dans une saison. Aucun des euh, joueurs qui vont être défendus ensuite n'ont marqué 42 buts dans une saison, par exemple. Euh, c'est un soulier d'argent. Soulier d'argent, donc deuxième meilleur buteur européen. Euh, c'est quatre quadruplés, c'est un là c'est un sextuplé contre Sedan. Et puis, plus que les statistiques, parce que moi, les statistiques, bon, je ne suis pas grand fan de statistiques. Sauf quand elles vont dans mon sens, en l'occurrence avec Salif Keïta, elles vont dans mon sens, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'était un garçon euh, qui avait quelque chose en plus, c'était un joueur unique. Euh, Albert Bateu, qui était l'entraîneur des Verts à l'époque, Albert Bateu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est légende de, euh, sur le banc de touche avec Reims, avec Saint-Etienne, il a gagné 8 titres de champion de France, il a amené aussi les Bleus à la 3 place du Mondial 58. Enfin, Bateu, il en a vu. Hein. Et il avait eu cette phrase pour Salif Keïta qui dit un peu le potentiel du, du bonhomme, il dit que s'il avait été d'une grande nation du jeu, il aurait été légal de Pelé. Voilà, C'était ça, Salif Keïta. C'était ouais, légal de Pelé. Six, le problème, c'est qu'il était malien. Voilà, c'est le problème. Et une, une, une autre anecdote, en 71, il y a une, une sélection des meilleurs joueurs de l'OM et des meilleurs joueurs de Saint-Etienne qui affrontent le Santos de Pelé au Parc des Princes. 0-0. Et le lendemain, l'équipe titre le FC Keïta éclipse le FC Pelé. C'était, euh, voilà, s'il y avait une comparaison à faire, c'était un dribbler, c'était Garincha, c'était Pelé, et le championnat de France a eu la chance d'avoir un joueur comme lui. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié, Salif Keita, et c'est dommage parce que ce qu'on retient de la saint etienne c'est vrai que c'est la génération 76, c'est les potos carrés, etc. Euh, mais tout le monde vous le dira, moi j'ai appelé beaucoup de personnes euh, notamment le, le conservateur du musée de Saint-Etienne
0: ah, tu n'étais pas sûr de tes arguments quoi en fait ah, absolument il a douté médans, visiblement
2: que je vais vous dire une chose et, et je, vais, je vais me confier à vous et c'est l'instant émotion mais dans le salon paternel euh, chez moi il y a une photo de Kader de, de, Kader, de Salif et voilà, Kader. et voilà, tout est dit. <rire> voilà, C'est dans la boîte. De Salif Kaita avec, euh, avec, avec mon père. Enfin, C'est une légende, une légende absolue. Tout le monde le considère comme le plus grand joueur de l'AS Saint-Etienne. Tous ceux qui suivent ou ont suivi de près l'AS Saint-Etienne. Mais lui, il était d'une humilité absolue. absolue. Et, et, pour vous prouver ça, euh, bah, je vous propose de l'écouter, en fait. Parce que je l'ai appelé hier, Salif Kaita. Je lui ai demandé... Euh, si lui, il se voyait comme le meilleur joueur euh, de l'AS Saint-Etienne, le problème, c'est que la connexion avec Bamako, elle n'est pas terrible du tout. En fait, je voulais l'inviter à ce podcast, pour être tout à fait franc, mais c'est un vieux monsieur, 73 ans, internet, c'est compliqué. Donc, je l'ai appelé, et voilà ce qu'il me répond quand je lui demande s'il fait partie des, des meilleurs joueurs de, bah, de l'histoire de la Ligue 1. C'est très difficile de comparer
0: des joueurs qui ont joué à des époques différentes. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, je pense que Thomas qui marque 44 buts un dans une saison. A une gars qui était un ensemble qui vient d'un litier, qui était très à voir. Bah, je voterai pour lui.
2: Et rassurez-moi, vous vous mettez quand même dans le top 10 ou, ou sur le podium <rire> ça, ça, je ne sais pas. En tout cas, je je, 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 je peux me mettre dans le top 10 quand même. <rire> Pour ceux qui ont pas bien entendu parce qu'il y en a plein, je pense qu'ils ont pas bien entendu. En gros, il dit que pour lui le plus grand c'est Scoblar parce que Scoblar l'année des 42 buts, il en marque 44. Et cette humilité, c'est Batteux qui disait ça encore son entraîneur, cette humilité l'a empêché d'être de faire partie vraiment des plus grands footballeurs de tous les temps parce qu'il avait ce côté très humble, ce côté il se cachait toujours derrière le collectif et là vous voyez 73 ans, il dit encore que c'est Scoblar le meilleur alors que de la vie de tous. En tout cas, de mon avis à moi, c'était Salif Keater.
3: Alors moi, j'ai une petite question pour Martin, est-ce que ça pose ouais. pas problème euh, qu'il n'incarne pas euh, justement la, la meilleure génération des Verts et la, la génération euh, la plus gagnante ou la plus mythique en tout cas des Verts euh, à l'échelle du football français
2: Non, parce que la meilleure équipe de Saint-Étienne, c'est 69-70 et en termes d'incarnation, euh, je pense que tu peux pas faire mieux que Salif Keïta parce que Saint-Étienne, le, le logo, l'emblème de Saint-Étienne, c'est une panthère noire et la panthère, c'est Salif Kaïta. Donc Je pense qu'il n'y a qu'un joueur qui a un logo à son effigie, c'est Salif Kaïta. Donc euh, Alex, la panthère, Bafetim Bigomis, la panthère, tout ça, c'est en hommage à Salif Keïta. Donc, en termes d'incarnation, non. Après, ce qu'on retient, ce que le grand public retient, effectivement, c'est la génération 76. 76. La génération 76. qu'elle est là en finale de, de la Ligue des Champions. Euh, Salif Keïta, en Coupe d'Europe, ils éliminent le grand Bayern Munich. Ils perdent 2-0 à Munich. Ils gagnent 3-0 à jouffre Il n'est pas Charbon.
0: encore le grand Bayern Munich.
2: C'est pas encore le grand Bayern Munich, mais lui, il marque. Euh, et, euh, et voilà, il y a quand même des faits d'armes avec la Saint-Etienne en, 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 en Coupe d'Europe. Donc, euh, en termes de talent pur, en tout cas, en termes de, voilà, de joueurs qui représentent le football presque dans son état ouais, naturel, dans son état ouais, le plus simple C'est difficile de Moi,
0: j'ai une autre petite question quand même. Moi, je suis très content du choix de Martin, honnêtement. Je suis d'accord avec lui, y compris sur l'incarnation du club. En revanche, quand tu dis que tout le monde considère que c'est le plus grand joueur, nous, on est sur les joueurs étrangers de la Ligue 1. Hein. Toi, tu mmh. dis carrément que c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Saint-Etienne même devant Michel Platini. Euh, en Ligue 1, clair. dans ce
2: qu'ils ont fait en Ligue 1. Voilà, c'était juste ouais. la,
0: la précision que je voulais avoir. Parce que sinon, Sous le je maillot de dire, la saint étienne C'est ma mémé dans les orties, quand même. Sous
2: le maillot de la saint étienne Mais hier, hier j'ai appelé… Euh... Hier, j'ai appelé euh, des, des, des anciens journalistes aussi qui, qui ont suivi les Verts pendant 40 ans, etc. Parce que, voilà, moi, je ne l'ai pas vu jouer, Kader... Euh, <rire> C'est ouais. bah, oui. Tu
4: oui Il va falloir bah, creuser diras, sur ce euh, petit lapsus. Kader
2: Keïta, on ne l'a pas vu beaucoup non plus. Hein. Et, et, et simplement, euh, tous me disaient que Michel Platini était un joueur plus complet. Rachid Mekloufi, peut-être aussi, était un, un joueur plus complet. Mais sous le maillot des Verts, euh, celui qui laisse le plus de souvenirs, qui faisait le plus de différence, celui qui qui laisse l'image la plus forte, ça reste quand même sa difficulté. Sous le est -ce évidemment,
0: est-ce que c'est pas, est -ce est pas aussi, finalement, euh, euh, je retourne un peu l'argument de, de Cyril, qui disait, est-ce que c'est n'est pas gênant qu'il n'incarne pas l'équipe, sinon la meilleure, en tout cas la plus connue, la plus le emblématique connu, ouais. Mais On peut aussi retourner un truc, est-ce qu'il ne bénéficie pas d'avoir été la... La, la première très, très grande vedette de, de ce club quand ben, même. Ça n'a pas été vraiment la première. Vrai il y a eu,
2: ouais, eu Mekloufi avant. avant lui, ouais. qui était quand même euh, peut-être la… Enfin, euh, il est sur le podium, Mekloufi. Euh, euh, il joue avec Robert Arbin aussi. Enfin, C'est quand même une équipe. Euh, euh, et puis, encore une fois, il arrive, il est personne. Il, enfin, je... Encore une fois, on ne vient pas le chercher à l'aéroport. Il part dans le coffre d'une bagnole. Euh, il joue son premier match avec l'équipe réserve en levée de rideau de l'équipe 1 c'est dire le chemin qu'il a parcouru quoi. et tout ça est allé très très vite parce qu'il n'est pas resté très longtemps après j'en ai pas parlé mais il part à Marseille parce qu'il considère qu'il n'est pas assez bien payé son premier match avec l'OM c'est face au vert il met un doublé et il fait un doigt d'honneur à Roger Rocher. mais tout ça on lui en tient pas rigueur avec la saint etienne parce qu'il qu a apporté tellement au Vlaire. et euh, que, que voilà il est pardonné
1: un autre étranger, euh, grand grand joueur de, du championnat de France, c'est Safet Sušić. Euh, Laurent, tu as dé, décidé de défendre l'élégant milieu de terrain du, du Paris Saint-Germain. Pourquoi ce, pourquoi ce
0: choix bah, J'ai envie de dire tout simplement parce que c'est peut-être le, le joueur étranger en lien qui m'a fait le, le plus rêver. Euh, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis pas fan, du, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, donc ce n'est pas un choix de, de cœur par rapport à un, à un club. En revanche, c'est un joueur, il y, a, il y a des joueurs comme ça, on est tous supporters de clubs, mais je pense qu'il y a des joueurs qui jouent dans des clubs rivaux parfois, dont on se dit lui, vraiment, qu'est-ce que j'aurais aimé euh, qu'il joue pour, pour mes couleurs, pour mon club. Sousit, c'était un peu ça, je, je prenais un plaisir fou à chaque fois, à le regarder jouer, et même quand il n'était pas bon, je prenais du plaisir à le regarder jouer. Sousit, c'est un joueur qui a eu des très hauts et des très bas, et qui en ça est vraiment l'incarnation du Paris Saint-Germain des années 80, qui a eu... Euh, des années remarquables et d'autres euh, médiocres pour, euh, pour rester gentil et lui il était un peu le baromètre de ce club là Alors, il n'est pas, pas arrivé au PSG dans des conditions aussi rocambolesques que, que, que Keita à Saint-Etienne mais c'est aussi le fruit d'une époque c'est ce à dire qu'il arrive en France euh, en 1982 après la Coupe du Monde il a déjà 27 ans ce sera d'ailleurs un, un de ses malheurs à mon avis c'est d'être arrivé euh, 10 ans trop tôt à tout point de vue et euh, il n'aurait jamais dû jouer au PSG puisqu'il devait aller en Italie et il avait signé deux contrats euh, un à l'Inter, l'autre au Torino et voilà il y a eu un embroglio juridique lui il pensait avoir juste donné en gros un accord de principe sauf que c'était des vrais contrats donc il a été suspendu euh, par la fédération italienne et Francis Borrelli, qui adorait ce joueur, lui a mis le grappin dessus et l'a fait venir. Et très vite, c'est devenu l'idole du Parc des Princes. Je pense que c'est aujourd'hui encore un des joueurs les plus appréciés de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et je dit que je n'étais pas supporter du PSG. J'ai beaucoup d'amis qui sont supporters du Paris Saint-Germain, qui savourent ce qu'ils vivent depuis une dizaine d'années avec l'air QSI, les titres à tour de bras, les stars, etc., mais ceux qui ont connu le PSG des années 80 et notamment Sousic restent, je pense, d'une certaine manière un peu nostalgiques de cette époque où un titre de champion de France, c'était un Graal où une Coupe de France, c'était un Graal et où on savait savourer ces moments-là alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un minimum syndical et je pense qu'il voilà, n'y a pas un supporter du PSG qui pleure de joie quand Paris est champion de France. Suzic, il a offert son premier titre au Paris Saint-Germain. Alors, il n'était pas tout seul. Il y avait Fernandez, il y avait Rocheteau, il y avait Batz. Il y avait très grands joueurs, Mais vraiment, il était le dépositaire du jeu et l'incarnation du jeu parisien, notamment à l'époque de Gérard Rouillet. Puis voilà, c'était les fins de corps, ce côté centre de gravité très bas. Il était beau à voir jouer. On avait l'impression qu'il allait toujours à deux à l'heure, mais il avait une vision du jeu absolument extraordinaire. C'était un, un passeur hors pair. Je pense que ça reste peut-être le meilleur passeur encore de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a fait un jour quand même un match à cinq passes décisives. Euh, c'était contre Bastia en 84, je crois, ce qui n'était quand même pas commun et qui reste pas commun même aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment un joueur absolument merveilleux. Il y a, Malheureusement, je pense qu'il avait été élu, je crois, par France Football il y a quelques années, meilleur joueur de l'histoire du PSG et même ouais. meilleur joueur de, étranger de l'histoire de la Ligue. Alors ça, ça date un peu, hein. c'était avant euh, que Zlatan Ibrahimovic non, arrive. Pour moi, Ibrahimovic, euh, d'autres que moi en parleront tout à l'heure. C'est peut sans doute la plus grande star de l'histoire de la Ligue 1. C'est peut-être le meilleur joueur intrinsèquement avec Ronaldinho, avec un ou deux autres, avec Giérzinho. Mais euh, voilà, c'est ce ce Keita sont... aussi. As oublié est ça, Kader Keïta et Kader Keita. <rire> Mais euh, ouais, c'était un joueur vraiment que, que, que j'adorais voir et que j'aime revoir des images même. Euh. Alors, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il est arrivé donc à 27 ans et il est parti en 91 au moment où Canal est arrivé. Donc, s'il était arrivé, s'il avait vécu dix ans après, qu'il était arrivé au PSG en 92 et pas en 82, qu'il avait bénéficié des moyens dont a bénéficié le Paris Saint-Germain dans les années 90 et à fortiori aujourd'hui, je pense que ça aurait été plus que l'idole du Parc des Princes, mais une mégastar internationale parce qu'il avait tout pour ça. Et voilà, c'est la petite hausse de regret qu'on peut avoir. Mais pour moi, ça reste quand même vraiment un, un, un de mes joueurs préférés de tous les temps et tout club qu'on fait.
4: Est-ce que ce n'est pas le bémol, du coup, Laurent Parce que justement, quand tu parles… Là, on parle le débat, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1, étranger de Ligue 1. Et il y a le palmarès qui compte aussi dans, dans ce débat, évidemment. Ouais, euh, non, ça, pour, moi, ça joue... tel...
0: pour moi, pas tellement. Enfin, il y a le
4: palmarès… Euh... Est-ce qu'il a un titre de champion de France et une coupe de
0: France Oui, mais alors, Effectivement, il y a des joueurs qui ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de titres avec le Paris Saint-Germain que ça fait le Suzic. Et va demander aux supporters parisiens combien, qui ont connu toutes les époques du PSG, combien ils mettent de joueurs, des joueurs qui ont peut-être été 4, 5, 6 fois champion de France avec Paris, s'ils le mettent devant un joueur comme Suzic ou un joueur comme Luis Fernandez, et puis on verra leur réponse. Donc pour moi, l'argument du palmarès... Euh, où la question c'était qui est intrinsèquement le meilleur joueur étranger à avoir joué en France. Dans ce cas-là, il y avait deux, trois réponses possibles. Il n'y en avait pas 15, ça c'est sûr. Ouais. Pour moi, il fallait déterminer, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai voulu choisir, un joueur emblématique. Euh, voilà. Et pour moi, Suzic est un joueur emblématique de l'histoire du Paris Saint-Germain. Bon, pour moi,
2: Suzic, il... alors je vais flinguer un peu Sagitta, mais Suzic et Kaita, ils avaient un petit peu le même problème je crois, tu vas me dire si, si tu es d'accord avec moi, Laurent, c'est que parfois, ils avaient un petit peu tendance à choisir leur match et ouais. qu'ils n'étaient pas d'une régularité sans faille.
0: Mais je suis d'accord avec ça. Et quand je disais qu'il était… Euh, c'est des artistes. Mais, oui, mais c'est vrai, c'est souvent comme ça. Il était l'incarnation du PSG qui était très irrégulier. Et oui, il était irrégulier, Il était très irrégulier. Et c'est pour ça que je disais que même quand il n'était pas bon, je prenais plaisir à voir. J'ai souvenir d'un match… C'était la finale de Coupe de France 85 entre Monaco et le PSG, que Paris perd 1-0. Et Sousic, ce soir-là, s'entête complètement. Il veut jouer tout seul, en gros. et Il fait vraiment un très mauvais match. Je pense que tous les entraîneurs du monde auraient été dingues. Mais même dans ce match-là, moi, je, je prends du plaisir à le, juste à le regarder. À le regarder évoluer. ses fins de corps, ses Drip. C'est un dribbleur extraordinaire. Et puis, cette Vista. Quoi, ce, ce... Moi, j'ai connu trois joueurs dans, les, dans cette période-là, dans les années 80. Qui avait une vision du jeu comme ça, c'était, on va dire quatre. Il y avait Platini, Zico, Maradona et Susich. Voilà. Pour moi, en termes de vision du jeu, d'intelligence de jeu et de qualité de, qualité de passe, euh, je mets Suzic euh, dans ce domaine-là au même niveau que les trois autres. Après, évidemment, dans la constance, dans la performance, ce n'était pas son point fort, ça fait, ça c'est sûr. Mais ça faisait aussi partie de son charme.
4: C'est souvent, c'est ce que dit Martin. En plus, c'est souvent le cas des artistes ou ouais. qui euh, aiment bien choisir aussi leur match et euh, pour montrer leur, leur talent. Donc, c'est pas choquant. Et c'est ce qu'il va faire après. Euh, pour moi, un argument pour ouais. pour moi, évidemment, c'est la régularité qui compte aussi. Et euh, vous allez voir pourquoi.
0: Il y a la fidélité à un club aussi. C'est ouais, quand, quand même quasiment même. 10 ans au Paris Saint Germain. Ah ouais, sûr. Euh, oui. là, je je fais, la, je fais une petite truc.
4: Tu aides quelqu'un là <rire> à,
0: à notre ami Cyril. Mais euh, oui, voilà. Moi, mon, mon critère principal, c'était quasiment la, l'incarnation sur la durée aussi, un hein. club. J'avais vraiment envie de mettre ça en avant.
1: Un autre qui symbolise son club, ah, voilà.
3: c'est Juninho Ce n'est pas, pas Safa souci qui me fait une passe décisive, c'est Laurent Vergne. Parce que pour trouver un joueur qui symbolise le plus l'OL, le grand OL des années 2000, c'est impossible de, de trouver une autre personne que Juninho. L'avantage avec Juninho, c'est aussi qu'il rassemble beaucoup de choses. On a parlé beaucoup d'émotions jusqu'à présent, de petites histoires. Voilà, bah, Juninho, ça commence par une, cachette, une cassette VHS qui reste très longtemps sur le bureau de Bernard Lacombe, qui tarde un peu à la regarder. Au moment où il la regarde, ça se transforme en… Ben voilà, c'est le jackpot total. Et moi, ce que j'aime avec Joninho, c'est qu'il remplit tout ce que j'aime chez un joueur, c'est-à-dire la régularité, on l'a dit. Il est resté de 2001 à 2009. Il n'a jamais fait défaut à ce club-là. Moi, j'ai grandi dans les années 2000. À l'époque, Lyon pouvait être mauvais, mais… Juninho arrivait toujours pour sauver Lyon. Et les meilleurs joueurs, c'est ceux qui font gagner leurs équipes. Juninho, c'était exactement ça. Euh, alors, il y a ses coups francs. On a tendance souvent à le résumer à ça parce que, évidemment, c'est peut-être le meilleur tireur de coups francs de l'histoire. Euh, il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses. Euh, il y a beaucoup de buts iconiques. Euh, je me souviens notamment de son slalom face à Marseille où c'est euh, voilà. en termes de qualité, de vista, de dribble. Enfin, voilà, c'est ce au so brésil Donc, on aime énormément. Il y a un palmarès, évidemment, euh, XXL. Et… C'est là aussi où il incarne le plus la Ligue 1 à mes yeux, ou en tout cas la Ligue 1 que moi je connais. Euh, c'est une trouvaille, Juninho. C'est-à-dire que euh, quand ils vont le chercher, ce n'est pas un inconnu total, mais c'est quand même euh, un pari pour le football européen et pour le football français. Et c'est un joueur qui a euh, grandi avec le projet lyonnais et qui a, grandi, qui a fait grandir le projet lyonnais. Euh, J'ai un peu plus de mal à me reconnaître dans les Ibra, dans les Neymar, qui intrinsèquement sont peut-être les meilleurs joueurs à avoir. Euh, évoluer sur les pelouses de Ligue 1. Je pense que le débat ne euh, se situe pas là. Mais euh, moi, je trouve que Juninho, il incarne notre Ligue 1, c'est-à-dire aller trouver un joueur, tomber sous, un joueur inconnu, entre guillemets, qui, qui, qui n'est pas en tout cas dans nos radars au début, et euh, tomber complètement amoureux de lui, et derrière, euh, qui réussisse à faire grandir, encore une fois, euh, le projet lyonnais. Et puis, bah, on parlait de talent, euh, je pense que Juninho, euh, c'est aussi ça quand même, c'est le Brésil. Euh, c'est quand même un joueur qui a réussi à être élu meilleur joueur, pas uniquement en étant milieu offensif, mais aussi à avoir joué une saison complète en tant que sentinelle où il a été exceptionnel. Et voilà, c'est aussi un homme, il est droit. Quand est... voilà, vous voyez comment Lyon l'a accueilli euh, actuellement, euh, enfin, l'année dernière au poste de directeur sportif, et comment certains supporters continuent à être euh, relativement complaisants ou en tout cas indulgents envers Junio c'est ça aussi c'est ces signes d'amour là ces signes de fidélité là et ça joue énormément au moment de déterminer qui est le joueur le plus marquant et le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Ligue pour moi Julinho il remplit
2: il y, y a un truc avec Julinho moi aussi que je trouve exceptionnel parce que c'est un joueur incroyable mais d'une humilité euh, ouais. à
4: toujours mettre euh, les autres en avant mais,
2: euh...
0: comme celui dont on va parler Glenn tout à l'heure
2: exactement, exactement. Bah
0: non, mais...
4: allez ça va dans mon <rire>
2: non mais
0: il a ce côté non, mais a... il a ce côté non, là non, depuis, a... quand depuis quand
4: depuis quand l'humilité fait partie d'Eglise bah, si. ça, ça fait partie d'Eglise bah, tu t'attaches aux
2: hommes aussi tu t'attaches aux hommes c'est une qualité oui oui tu t'attaches
4: aux hommes mais pas pour moi oui mais c'est pas ça qui fait que c'est le meilleur joueur de l'Eglise un meilleur étranger
2: oui, mais moi, ça participe à mon jugement, parce que là, on parle de jugement personnel. Oui, oui bien sûr. On aurait tendance à plus. À aimer un, en plus, un un on, a, très gentil on a eu trop
3: tendance à. On peut être, on peut être très gentil et être très exigeant. Johnny ah, Mills, c'est exactement contre, ça. C'était voilà, un leader. C'était un leader monumental et il pouvait faire la gueule pendant trois jours après avoir perdu. Euh, et c'était un champion, dans le terme qu'on peut entendre de champion, les gens qui aient la défaite et qui ne savent pas vivre par autre chose que la victoire. Mais puis, il y a quand pas, même ce côté euh, collectif que d'autres n'ont pas. Et je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait la série sur Lyon, on avait interrogé Grégory Coupé à propos de Juninho, ouais. qui
2: disait, il est arrivé sur la pointe des pieds et il a pris une ampleur dans le groupe, un leadership qui n'avait peut-être pas naturellement, qui s'est imposé par aussi son jeu et par ce qu'il montrait sur le terrain. Moi, Ma seule petite réserve pour Juninho, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, c'est qu'il manque peut-être une dimension à son jeu, euh, hors pieds arrêté. Euh, ouais, C'est la magie il, autrement. Qui, ouais, la magie il ne autre. transportait pas du nid, il ne transportait pas. Euh, et puis il avait une tendance à parfois à se laisser un tout petit peu tomber, à mettre une pression sur, sur, les la, fin carrière. Euh, <rire> qui sur la fin de de carrière. Ouais
0: un petit le retour
2: du supporter pas du tout mais qui m'agace un petit peu mais c'est vrai que moi c'est un joueur que voilà c'est un que je trouve assez fantastique mais il manque une petite dimension frisson dans sûr que moi je reconnais qu'il alors
3: effectivement c'est pas un artiste mais en fait c'est juste il faisait parler ses pieds autrement mais quand tu regardes son art du coup franc c'est quand même assez incroyable et il a vraiment fait plier mais c'est un peu unidimensionnel même s'il faut pas réduire
2: Juninho à ses francs, c'est une caricature absolue malgré tout dans ce qu'il fait de lui qu'il est
3: au-dessus de tout, euh, voilà, il monte. Moi, même je, si je, suis je suis assez le... d'accord avec toi. Et puis, après, quand même, quand tu regardes la Coupe du Monde 2006 ou quand même le Brésil, à une armada où, justement, là, il n'y a que des joueurs qui vivent par le dribble, euh, il finit par devenir titulaire parce qu'on comprend que c'est aussi un rouage. Et effectivement, c'est peut-être moins flashy qu'un Ronaldinho euh, ou qu'un Adriano à l'époque, mais euh, il sait faire d'autres choses euh, que bien ces joueurs-là. Il sait faire des choses que ces joueurs-là ne savent pas faire non plus ou savent moins bien faire.
4: Moi, ce que je reconnais à Rugugino, c'est vraiment sa régularité. C'est-à-dire qu'il est là, il reste, à, il reste quoi, 9
3: ans à peu près à Lyon. 2001-2009. Et, 2001, 2009, 2009, ouais.
4: et enfin, Le nombre de titres, évidemment, ça c'est important. Et, mais c'est vrai qu'il me manque une petite dimension, même si pour moi, justement, j'avais ce côté frisson avec Ronaldinho sur ses coups francs. Parce que c'est petit, la petite touche et il ne faut évidemment pas le réduire à ça. Mais ce petit, euh, ce petit truc en plus euh, fait que ça reste un, un souvenir. Moi, je me rappelle de regarder les matchs de Lyon et attendre ce moment-là. Avec,
3: euh, avec En fait, c'est qui... à un moment, ça, ça devenait euh... bon. Bah là, de là, il est vraiment trop loin. Euh, il va, enfin, ça devenait presque un pari. C'est-à-dire que on se disait, bah non, mais là, c'est impossible de le mettre. Le coup franc contre Ajaxio, euh, il est oui. sur le rang central. À un moment, euh, on se dit, bah, non, c'est pas, c'est juste pas possible humainement. Et il arrive à envoyer cette, cette ogive-là. Donc, ouais, En plus, il y a ce petit côté euh, réussir à être systématiquement surpris par un joueur. C'est aussi une qualité euh, propre très, très grande.
0: Moi, ce qui me plaît chez Juninho, c'est dans tout ce que tu as avancé comme argument, c'est le fait qu'il ait grandi en même temps que le, que le club et le groupe au sein duquel il a évolué. Parce que Juninho, quand il arrive, il faut quand même se souvenir que ce n'est même pas le Juninho le plus connu. Hein. Le, le, non, le star, Juninho star, c'est Juninho Paulista. Paulista, oui. Euh, qui est vraiment... De, de, pour les Brésiliens, il n'y avait vraiment pas photo entre les deux. Et d'ailleurs, Juninho aura quand même toujours du mal à avoir une, une vraie grande reconnaissance au Brésil parce que ouais. ce n'était pas une star dans son pays. Il est devenu une star en, en France. mais Tu parlais de la Coupe du Monde 2006, mais globalement, il a quand même eu du mal oui, à, oui, à s'imposer ah, durablement en sélection. Et c'est vrai que pour nous, je pense que du point de vue franco-français, ça, ça a été quelque chose parfois d'incompréhensible, mais parce que nous, on avait un regard que les Brésiliens n'avaient pas forcément sur. Mais ça, on l'a connu d'ailleurs avec beaucoup de très grands joueurs de l'histoire ouais. du championnat de France. Je pense à un Chris Waddell à, à, à Marseille. Sonny Anderson.
2: Était... Sonny Anderson, aussi. Sony
0: Anderson, oui. Il y en a eu beaucoup comme ça. Donc, euh, le regard que nous, on peut avoir n'est pas forcément celui qu'ont les, euh, qu les gens dans, dans le pays d'origine du joueur. Mais ouais, Juninho, moi, c'est un joueur que… Euh...
4: Que ça en dit pas beaucoup sur le championnat de France
0: bah, Peut-être, mais en tout cas Juninho, je, euh, moi je connais même des supporters de la Saint-Etienne qui avaient du respect pour lui, et pour que les Stéphano aient du respect pour un joueur lyonnais, il faut quand même qu'il ait un petit truc, et le joueur et l'homme ouais. euh, doivent avoir un petit truc en plus. quand même.
1: On est bon sur, euh, sur Juninho, Glenn je sens qu'il trépigne patience pour évoquer son, son, son joueur, un certain Zlatan Ibrahimovic. Euh, pour toi, c'est le plus grand joueur étranger de l'histoire de la Ligue 1
4: Oui, tout simplement. Alors évidemment, il n'a pas une belle histoire comme pour les trois choix de, de, de mes collègues. Euh, lui, évidemment, quand il arrive, c'est une superstar. Évidemment, il est acheté parce que Paris a les moyens et s'offre à, à des moyens colossaux et se permet de pouvoir acheter un joueur de cette dimension. Mais ce qui est dingue avec Ibra, c'est qu'il reste quatre ans et pendant quatre ans, il a assumé à chaque match où il était sur le terrain ce statut de star planétaire. Justement, c'est ce qu'on disait. Lui avait ce statut de, de star planétaire et il l'a montré en Ligue 1. Je vous allez juste parce qu'on sait que les stats ça compte pas toujours forcément, mais Zlatan en Ligue 1, c'est 113 buts en 122 matchs. C'est juste colossal. Pour vous dire, donner une petite idée, son ratio de buts par match pour les joueurs qui ont marqué plus de 100 buts en Ligue 1, c'est lui qui a le plus haut ratio de l'histoire. Donc ça, c'est dingue. Et surtout, voilà, ce qui fait Zlatan, ce qui fait que Zlatan a été monstrueux, c'est qu'il a tout ravagé sur son passage. Quatre ans quatre titres de champion de France, euh, deux coupes de France, euh, un quadruplé inédit jusqu'alors en France en 2015 et ça c'est grâce à lui. Je veux dire à l'époque pendant quatre ans on ne parle que d'un joueur quand il est là on parle de Zlatan on parle d'Ibra c'est pour ça que pour moi c'est clairement le euh, joueur étranger joué de, de l'histoire le meilleur joueur étranger de l'histoire de championnat parce qu'il il a assumé un statut de star planétaire et il a montré qu'en gros bah oui c'était un joueur hors norme un joueur surdimensionné pour cette ligue 1 et voilà, et, et tous, les jours, bah, tous les jours, à chaque match, il l'a illustré. Euh,
2: moi, ouais, moi, moi, je... le pro... voilà, moi, le problème, c'est le, le contexte. C'est qu'il est dans une équipe qui domine tout. Oui, mais ça, bah, euh... non, mais ça, si en... ça non, mais ça, ça
3: joue. Ça, bah, bien sûr, moi, bien sûr. Là. Parce que Zlatan, tu...
2: moi, moi si je reviens sur mon exemple, Kaïta, l'année de ses 42 buts, Saint-Etienne en marque 83. Donc, il marque quasiment la moitié des buts de son équipe. Euh, donc… Et... On est pas, et saint étienne n'est même pas champion cette année-là. saint étienne termine deuxième derrière Marseille. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait Paris et les autres. Euh, Mais moi, moi, ça participe à cette Ligue 1 que j'aime moins parce qu'il y a moins d'émotions, parce qu'on sait comment ça va se finir, parce que ça va se terminer par un euh, carnage du PSG. Et Zlatan, il a commencé à incarner ça parce que c'est devenu vraiment un carnage quand il est arrivé. Il n'y est pour rien, ce qui ne signifie pas euh, qu'il n'est pas meilleur que les autres. Mais moi, personnellement, euh, il, il incarne ça, il incarne le, le déséquilibre de cette Ligue 1 de vitesse Et du coup, j'ai du, du mal à, à en ça, faire je, le
4: plus de touche Je voilà. suis d'accord avec toi. Mais justement, ça illustre aussi, tu vois, mon propos. Qui est champion de France euh, ju juste avant son arrivée Il arrive en 2012. C'est qui le champion de France Oui, c'est Valier. Ouais, et quand il repart, c'est qui C'est Monaco ouais. Voilà, ouais. et donc, juste… Par, ouais, par ça peut
0: considérer quand même que, globalement, le Paris Saint-Germain continue de dominer. Même oui. depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic bien est...
4: sûr bien sûr mais ce que je veux dire c'est quand que il part bizarrement le... c'est plus lui, plus le PSG de oui. champion de France donc bien enfin, sûr ça s'entend euh... j'entends votre
0: propos ce que je veux dire ouais, mais... moi ouais. ouais, peut-être ouais, ils, peut sont, ils ouais. ont le meilleur gardien ils oui, ont le meilleur défenseur ils ont ils ont le meilleur
2: arrière droit enfin c'est voilà,
4: moi c'est la limite La limite de. Mais non, mais ça ouais, je bon... l'entends, mais ça il n'y peut rien. Je veux dire, non, bien sûr, je suis totalement
0: d'accord avec vous. C'est le bémol que je mettrais. Ouais, la... si tout à ai l'heure, de... tu parlais de bémol à propos de Suzic en termes de palmarès. Moi, le bémol ouais. que je mettrais avec Ibrahimovic, tu mets en avant ses stats et son palmarès énorme en Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, tout ce que tu veux. Sauf que ce n'est pas pour ça qu'il était à Ibrahimovic. Et ce pas ce qu'on lui demandait. Ce qu'on lui ouais. demandait, ce n'était pas de permettre au Paris Saint-Germain d'être champion de France même si effectivement Montpellier a été champion l'année avant qu'il arrive je, je pense c'est facile de faire de l'Ukroni mais je crois pouvoir dire assez sereinement que même si Zlatan avait mis un autre attaquant d'envergure internationale international. à la place de Zlatan dans ces époques-là, le Paris Saint-Germain aurait quand même fini par gagner des titres ce qu'on lui demandait c'était de faire franchir un cap au PSG sur la scène européenne et là-dessus pour moi il a complètement échoué et c'est la limite de toute façon de Zlatan tout au long de sa carrière, tout au long de sa carrière. Il n'a rien gagné de vraiment important dans l'histoire du football, que ce soit en club, c'est moins de sa faute. Pour moi, il est là le vrai bémol. de. Ça, je te rejoins
4: totalement. Mais le problème, c'est que là, on parle de la Ligue 1. Et dans ce cas-là, il n'y a quand même pas beaucoup, de même de nos joueurs en général, qui malheureusement oui, se sont Oui, mais tu parles de, de joueurs qui euh, ont en joué en Champions Ligue 1, ou 1 ou mais ailleurs.
0: on ne compte pas que leur performance en Ligue 1. Évidemment que… Un joueur, il est aussi marqué par son passage dans un club pour ce qu'il fait en coupe europe d'Europe. Enfin, ça me paraît oui, oui. évident.
4: Oui, Je suis, suis d'accord. Ouais, moi, moi, si vraiment je l'ai retenu, c'est plus pour. Euh, évidemment, je, je te rejoins totalement sur ce gros, gros manque dans la carrière de, euh, du, du PSG, dans le passage du PSG au PSG de, de Zlatan. Après, pour moi, ce qui reste vraiment, c'est cette impression de, de domination sur tout ah, le reste a, de la Ligue 1. On
0: est d'accord, il est hors norme, mais je pense que mais les voilà. trois autres joueurs ont fait mais juste, passer un cap à leur club là où on les attendait. Et ce n'est pas le cas de Zlatan pour moi.
3: Ça, je, te, Alors, je te rejoins. Moi, oui. moi, je pense que Zlatan, il a quand même permis au, au Paris Saint-Germain de grandir à vitesse grand V parce que c'est le genre de joueur qui fixe un niveau d'exigence euh, au quotidien très très important, comme Thiago Silva, comme Maxwell Avant, comme Thiago Motta. Moi, j'ai un vrai problème avec Zlatan euh, il y a effectivement cet aspect euh, fidélité il n'est resté que 4 ans et euh, il y a ce personnage qu'on adore détester et j'adore euh, le personnage Latane mais euh, cette espèce d'impression de prendre la France de haut et la France du football de haut euh, je trouve que c'est impossible de nouer euh, des émotions avec lui. Et ils on parle club, de sport, on parle de foot. Oui, club, bien club, bien et... sûr. Si vous si vous demandez aux, par... aux supporters du Paris Saint-Germain, ils vous diront peut-être que Zlatan est le plus grand joueur qui soit passé au Paris Saint-Germain. Encore que. Mais est-ce que c'est leur préféré Sûrement pas. Et moi, il y a vraiment le. le... Oui, voilà. Mais moi, ça me dérange. Sur, euh... j'ai jamais entendu parler français. C'est très bête, mais je pense que ça participe à ça. Et même des gens qui parlaient mal français, je pense... Je fais une analogie euh, tennis avec, euh, avec gouga au moment où il fait son cœur euh, quand il gagne Roland-Garros, peut-être que gouga n'est pas le plus grand champion qui soit qui ait gagné Roland-Garros en tennis. En revanche, c'est un des plus marquants parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une trame narrative et ça fait partie du sport. Pour moi, Zlatan, il l'a réduit à néant euh, par son caractère et par sa volonté d'être systématiquement dans la provocation. Ouais. Et, et, et bah, ça a posé le débat de on dire euh, c'est le plus grand joueur euh, étranger de la Ligue 1. Bah mm. non… Euh, Sauf qu'on n'a pas retenu le joueur le plus
4: sympathique ou le joueur que les supporters aimaient le plus. Non, Là, ce qu'on veut, c'est le plus grand joueur. Et... et on regarde en performance. Pour moi, quand on parle le plus grand, c'est de la performance sportive, notamment en premier plan. Et là-dessus, Zlatan, il a répondu présent. Je suis entièrement d'accord sous toutes ces petites phrases. Quand il part, il dit que la Ligue 1 n'est pas au niveau de son talent. Euh, évidemment, ce, euh, ce côté mégalo, euh, grosse tête, et malheureusement, joue aussi un peu en sa défaveur. C'est pour ça qu'il ne restera pas, en effet, peut-être dans, dans le cœur de beaucoup de supporters parisiens. Mais ce n'est pas juste ça que j'ai envie de retenir de, de Zlatan. Moi, c'est cette impression vraiment de… Ben ouais, il est surdimensionné pour cette Ligue 1. Et c'était vrai, c'était le cas. Et, euh, et voilà, ouais, c'est ce, ce que je retiens. C'est pour ça et que c'est le coup, plus grand. Du coup, c'est la limite
3: majeure. C'est la limite majeure, c'est-à-dire qu'il est trop gros pour notre Ligue 1. Donc, est-ce que ça peut être le plus grand joueur passé par la Ligue 1 alors qu'il, entre guillemets, n'accepte pas les Critères du championnat, c'est oui, pas moi, moi, philosophiquement ça me, ça me dérange, oui, et oui et la, philosophiquement la, je suis d'accord. Mais la la pour moi, oh... de
2: Glenn, la démonstration de Glenn, elle dit tout parce qu'elle se base beaucoup sur les stats, le palmarès, etc. Ouais. Mais c'est ce objectif, qui compte, Martin, à la fin objectivement, oui, mais alors dans ce cas là, je te dirais quand même que c'est ce qui c'est 172 buts. 180 mètres, donc tu vois, il est pas très loin, hein, oui, mec, il est... Est...
4: oui, oui, il a... est resté un peu <rire> plus long. Non, <rire> pas très loin.
2: mais bref, non, mais simplement, juste pour finir, ce que je veux dire, c'est peut-être objectivement, peut-être qu'objectivement, euh, Zlatan, euh, sur, voilà, sur ce qu'on retient sur une fiche Wikipédia, c'est peut-être lui le
4: plus grand, peut-être Ce sera ouais. peut-être Neymar dans quelques années. et Si Neymar arrive à faire fi de ses blessures,
2: on en est, je pense on on en est loin, on en est loin, mais 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 il manque. Euh... Ben ouais, il manque un peu d'affection, il manque une petite histoire, il manque un petit truc, un petit truc en plus. Vous êtes trop de Non,
0: moi, le côté mégalo de Zlatan ne me dérange pas du tout. Euh, il assume ce qu'il est. On aime, on n'aime pas. Mais à part, moi, j'aime les gens qui sont entiers, qui sont comme ils sont, qui ne cherchent pas à jouer un rôle. Donc, son côté mégalo ne me dérange pas du tout. En revanche, Glenn, quand tu dis, euh, il part et il dit oh, « je suis trop grand pour la Ligue 1 mmh. », moi, je trouve que ça rejoint le bémol que je mettais. C'est-à-dire que, oui, il était trop grand pour la Ligue 1, Zlatan. Il ne dit
4: pas le PSG était trop grand pour la Ligue 1. Dit...
0: C'est bien la preuve que ce qu'on lui demandait, ce n'était pas de permettre au PSG d'être champion avec 15 points d'avance tous les ans. Oui, ce n'était oui. pas ça. Mais... Et de l'époque, Zlatan, en Ligue des champions, sur la scène européenne, le grand moment du PSG, c'est à Chelsea, le 8 huitième de finale. Retour. Et comme ouais. par hasard, il n'est pas là. il ses... C'est sévère, c'est tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est très symptomatique. Le grand moment européen du PSG, et même peut-être, en tout cas de la période Zlatan, c'est un match où finalement il abandonne ses coéquipiers.
4: Là-dessus, malheureusement, je suis entièrement d'accord. Mais je rejoins ma, euh, Cyril sur ce que disait tout à l'heure. Non, 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 totalement. Non, parce qu'on parle de la Ligue 1. Et là, on prend un argument qui est en, qu en Ligue des Champions. Donc pour moi, le, ce on, ce on, le cœur du débat, c'est qui est le meilleur joueur
0: du championnat de France. Non, mais c'est pas ah. le joueur à avoir ah. fait les meilleures et performances. Et là, c'est le meilleur joueur de la, du championnat de France. C'est le meilleur de joueur à avoir évolué dans un club de Ligue 1. Sinon, sinon alors, non, ce parce là, que vrai on ne vrai parce pas dans de la Coupe de France non plus.
1: Monsieur, euh, non suis d'accord, j'ai l'impression que euh, chacun a ses, a ses arguments et, et effectivement les critères diffèrent d'un joueur à l'autre. Et, et, et voilà. euh, merci d'avoir participé à, à ce podcast. Et euh,
2: juste Adrien, il y avait une cinquième personne non, qui voulait défendre Vampeta, non Non, il n'y avait personne ah,
0: Maxime Dupuis, je crois.
2: Ah oui, Maxime Dupuis, ouais, oui, 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 il, voulait, il voulait défendre Vampeta. Malheureusement, malheureusement, il a dû, dû, dû s'excuser, il a pas pu… Il peut non, c'était Mitroglou, Maxime, non On en avait parlé
1: <rire> Personne a cité euh, peut-être parce qu'il est pas resté assez longtemps, mais Didier Drogba. Il y en avait beaucoup ouais, d'autres,
0: Horai, ouais, Georges ouais. celui Il fait une, une
4: saison exceptionnelle à Marseille. Cavani, aussi
0: Jürgen Jordan Henderson, Borutšagas. Un il y avait, ouais. avait,
4: avait un... peut-être un Rony mais s'il avait. Ouais, il y a eu quelques bons joueurs quand même. Ça mériterait de faire un top 10 un jour
0: Ça mérite. Et oh. Eden Hazard.
4: Ah, Eden Hazard, Hazard. ouais. Hum.
1: Bon, merci messieurs d'avoir participé à ce, à ce podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser des commentaires sur toutes les bonnes plateformes de diffusion. Je le disais au début, d'Acast à Spotify en passant par Deezer ou Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. Salut.
4: Salut. Salut.